0: Carolina, buen día. Buen día para vos, para todos los amigos en, este, en esta nueva jornada. Y lamentablemente, otra vez, el interés económico sobre la salud y la seguridad de las personas. Ayer fue detenida la marcha de un camión que en la caja no solo transportaba bolsas de cebollas, sino también personas, aparentemente cosechadores de esa producción. El conductor del rodado mayor intentó evadir el control rutero de, por COVID-19 ubicado en la Ruta Nacional número 3. Personal de control y monitoreo de accesos del municipio de aquí de Viedma lo detectó e interceptó cuando el camión cargado se dirigía desde el Elidevi hacia Buenos Aires. Al detenerlo ya en el control y en el sector de ingreso a Patagones junto con la policía Maragata, se constató que en la caja, además de cebolla, viajaban en condiciones inseguras tres personas que habrían ingresado clandestinamente y sin los cuidados sanitarios pertinentes. Resulta inaceptable la irresponsabilidad de los empresarios y productores que contratan a trabajadores en estas condiciones y que los trasladan escondidos y en condiciones inhumanas en el marco de esta pandemia, sostuvo el responsable del área de control y monitoreo, José Encina. El camión y la mercadería fueron secuestrados y las tres personas trasladadas al hospital de Patagones, donde se les aplicó el protocolo por COVID-19. Y en este marco, reiteramos una pregunta sin respuestas hasta el momento. ¿Qué pasa con los propietarios de las plantaciones de cebollas aquí en el IDEBI que contratan? Vaya uno a saber en qué condiciones a estos trabajadores. Aunque no hay mucho para deducir, partiendo que si los esconden entre las bolsas de cebolla, mucha legalidad en los contratos no debe existir. Uno siempre espera, Caro, una actuación de las autoridades más contundente para que estas situaciones no sigan ocurriendo como si nada pasara para los reales responsables. Y esa es la sensación que uno siente, que nada pasa. Temas judiciales, Carolina. Marcos Tola, condenado por el femicidio de Silvia Vázquez Colque, fue trasladado el viernes al penal de Viedma para cumplir allí la condena perpetua que se le dictó en diciembre del año pasado por el femicidio Silvia, su expareja y madre de sus cuatro hijos. La fiscal de caso, Paula Rodríguez Franzen, pidió el traslado de Tola al penal luego que la jueza de familia, María Laura Dumpe ...dispusiera la suspensión de la responsabilidad parental... ...a partir de la influencia negativa... ...que según los últimos informes suscriptos... ...por los organismos proteccionales... ejercía el padre sobre sus hijos. Así lo destacó la fiscal... ...quien dijo que la sentencia en el fuero de familia... ...cambia la situación de los menores... ...que estaban hasta el momento al cuidado de su padre... Toda vez que sostuvo la fiscal, la convivencia no es beneficiosa para los niños. Agregó, en este sentido, que son los hermanos quienes deben permanecer juntos en el hogar familiar que constituye su centro de vida. Adelantó Rodríguez Franzen en la audiencia del viernes que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ya cuenta con un dispositivo organizado para hacerse cargo del cuidado de estos chicos y que el mismo puede implementarse de manera inmediata. En esta audiencia del viernes, los jueces del tribunal, Marcelo Álvarez, Juan Brusino y Adrián Borsac, hicieron lugar al requerimiento fiscal explicando que en diciembre, cuando Tola fue condenado a perpetua, se dispuso a la prisión preventiva domiciliaria en consideración a la situación de desamparo en que quedarían sus hijos en el caso de enviarlo al penal en ese momento. Agregaron que ahora esas razones que justificaban la medida cautelar morigerada han desaparecido y ordenaron el traslado inmediato de Tola al complejo penal de Vietma. El 4 de junio de 2017, recordemos, Silvia desapareció, y de acuerdo a la investigación judicial, Tola dio muerte a su expareja, ocultando luego de este acto el cuerpo de la víctima para que ésta no fuera encontrada. Otra información judicial... Ayer se cumplieron 12 años del homicidio de Atahualpa Martínez Binaya, un crimen aún impune, sin autor ni autores. Su familia y amigos renovaron el pedido de justicia y esclarecimiento. En ese marco han sido programadas diferentes actividades para esta semana. Hoy, por ejemplo, a las 11 habrá una concentración frente al Poder Judicial aquí en Viedma. Para el final, eh, Carolina, el pedido de siempre de no relajarnos en torno a las medidas de prevención por el coronavirus para no tener que retroceder. Recordemos que cada vez está más cerca. Lamentablemente, ayer se confirmó la muerte del vecino de San Antonio Oeste que estaba internado en una clínica de Roca. Además, se suman contagios en la línea sur, hasta ayer eran 128 los casos activos en Río Negro, 407 los pacientes curados y 29, 29 fallecidos, lamentablemente, en la provincia hasta el momento. Por eso, desde este lugar tenemos que mantener el distanciamiento social, el tapabocas si salimos, y el cuidado permanente de cada uno de nosotros, porque es también cuidar a los demás. Hasta mañana, Caro. Buen día para todos.